Boa tarde, boa noite ou bom dia. Me chamo Leonardo, sou estudante de administração e sou da equipe do IPCAC. Estou invadindo aqui as redes sociais da Priscila Leitner para a gente falar um pouquinho sobre transtornos alimentares. Boa tarde. Olá, tudo bem, Léo? Tudo bem. Seja é, bem-vinda. Obrigada. Assumiu o controle hoje. É, mas assim vai ser legal. A, gente, a ideia é bater esse papo, a gente poder conversar um pouco, né? Muito bom, eu gostei. Show de bom. Então vamos lá. E o que nós vamos falar hoje, Léo? Vamos falar um pouquinho sobre transtornos alimentares, o que te traz aqui, o que, o que transformou o IPK aqui hoje, né? O que, uhum. o que forma toda essa equipe maravilhosa que nós temos por aqui. Priscila Leitner, por que comportamento alimentar? Ah, que pergunta boa! Eu acho que o comportamento alimentar ele é um grande guarda-chuva. E esse guarda-chuva, ele contempla é, praticamente tudo que se relaciona à comida. Né? Ele é um grande guarda-chuva. O transtorno alimentar ele é uma partezinha que está embaixo desse guarda-chuva do comportamento alimentar. Então, a, se a gente vai olhar a prevalência na população de comportamentos alimentares disfuncionais, é muito alto. Já não acontece a mesma coisa com transtornos alimentares, né? que é uma patologia, um diagnóstico, né? existem critérios para serem preenchidos e tudo mais. Então, o comportamento alimentar ele é essa, esse guarda-chuva grande. E para mim sempre foi uma ideia poder trazer uma mudança muito mais mais voltado no estilo de vida, de que cada um pode lidar melhor com o seu corpo, lidar melhor com a sua saúde, saúde mental, de uma maneira muito mais geral, né? Porque eu acho que na, na minha vida acadêmica aí eu esbarrei muito na área social, né? Eu fiz o meu mestrado em cultura e sociedade e, e eu sempre gostei muito de entender por que, que as pessoas se comportam com a comida do jeito que se comportam hoje, que é muito diferente de outras épocas ou até mesmo de outras sociedades, né? Que existem uhum. muitas diferenças e, e a minha ideia sempre foi essa, assim, né? Ter pensar numa proposta ampla e que não contemplasse soluções é, que, que preju, prejudicam a saúde mental, né? Eu sou uma defensora da não dieta, né? uhum. Meu Deus, eu sou essa defensora. E daí as pessoas falam assim para mim, mas Priscila, por que, que você é contra a dieta? Eu falo assim, porque esse é um comportamento ruim. Que as pessoas adotam a dieta como um comportamento ruim, né? Uhum. Elas não lidam bem com isso e enfim, daí por isso que não dá certo e tudo mais. Mas é realmente esse guarda-chuva mais amplo, né? Se você quer emagrecer, tem muitas outras coisas que você pode fazer, por exemplo, para melhorar do que fazer dieta, que é o que todo mundo faz. Só comer salada e é, afins. Enfim, né? E daí assim, é, eu acho que eu esbarrei com muitos pacientes no meu, no meu começo de carreira, né, com problemas alimentares graves, e, e eu sempre fui muito de observar como que essa pessoa se relacionava com o corpo dela, com a comida, e eu percebi que tipo tinha muita coisa errada, mas ao mesmo tempo era tão comum encontrar em outras pessoas que não tinham transtorno alimentar esse tipo de comportamento, que eu falei assim, nossa, será que tá todo mundo errado? Será que tem uma luz no fim do túnel? Né? E hoje a gente tem aí várias pesquisas científicas que mostram que dá para fazer diferente, dá para ser diferente, né? Uhum. E aí que eu sem agressividade. Isso aí, e aí que eu tô seguindo esse caminho, né, propondo essa essa nova forma de trabalhar. Eu achei um monte de louco que gosta disso também, né, que trabalha aqui tudo comigo. Uhum. <risos> então, Loucos é uma do forma bem. É, os loucos do bem e, e que pensam o, o comportamento alimentar, o emagrecimento, enfim, de uma forma emocionalmente saudável, né? Gentil, acolhedora. Uhum. Então, a gente pegando esse gancho que tu falou é, a respeito de as pessoas não seguirem, então, essas dietas, talvez nós teríamos alguma coisa relacionada com o próprio eu? Alguma coisa assim, eu não sigo essa dieta porque é alguma coisa comigo ou não. Eu não sigo essa dieta porque eu acho que ela não cabe a mim. É, tô, toda, vamos, vamos supor, toda dieta que eu tentei fazer não deu certo. Mas e o porquê de, de, de essa dieta não ter dado certo? 
Essa foi a pergunta que eu comecei a me fazer quando eu cheguei nessa área, alguns anos atrás, nem vou falar quantos. Okay. <risos> é, que eu me fazia. Por que, que ninguém conseguia seguir, né? Por que, que era tão difícil para todo mundo seguir? Por que todo mundo tenta, todo mundo quer e por que, que as pessoas não conseguem fazer? Uhum. Né? E, e aí tem uma coisa que é muito legal na tua pergunta, que uh, eu aprendi que a gente entende a dieta errado. Na verdade, a dieta foi criada lá no passado como um meio de ajudar pessoas que tinham patologias. Então, a pessoa tinha lá uma alergia alimentar, então ela fazia uma dieta. Ou a pessoa estava tratando um câncer e fazia uma dieta. Então, a dieta não foi criada né, dentro da própria nutrição para ser algo que, que é hoje, né? Que todo mundo deveria fazer, entre muitas aspas, para quem não está vendo a minha, minha expressão corporal aqui, é... Algo que todo mundo deveria fazer. Mas o que, que acontece? Ó, eu te, vou te explicar, você vai ver que faz muito sentido. A pessoa vai lá e começa a fazer uma dieta. Vamos lá, você. Você foi na nutricionista, a clássica lá, okay. aquela nutricionista que já tem as, as dietinhas toda pronta lá, ela te dá a dieta. Beleza. Por melhor que a dieta seja para você, e por mais bem é, assim, motivado que você esteja para fazer essa dieta, você vai começar, certo? E você vai perder peso. Por quê? Porque a dieta que faz restrição calórica, você vai perder peso. Só que a dieta, além de você ter vários pensamentos negativos a respeito dela, bagunçar a tua relação com a comida e tudo mais, ela não foi feita para ser seguida no longo prazo. Certo, mano? Okay. Daí, de repente, vai ter uma festa e você vai parar de fazer essa dieta. Que é, isso acontece muito, não Normalmente, acontece? Normalmente, sim. Não acontece? E daí você vai falar assim, puxa vida, eu pisei na bola. E quem não conhece um caso assim que atira a primeira pedra? Exatamente, isso é tão comum, isso acontece até com, até com criança, eu já escutei criança me falando isso, que não deveria fazer dieta, Olha criança, só. mas enfim. É, e daí você vai falar assim, puxa vida, eu pisei na bola. E a pessoa acredita que o problema foi ela, porque a dieta funcionou, ela perdeu uhum. peso. Certo? Uhum. A pessoa não entende que o problema é a dieta, que não foi feita para ser seguida tão a longo prazo. Entende? Então. É, é mais. Isso, é uma troca aí de uhum. forma de pensar, porque ah, a gente tem que entender que a dieta é o problema e não a pessoa que não consegue seguir a dieta. Porque senão todo mundo tem um problema. Ah, mas o fulano consegue seguir, o fulano é obsessivo, faz dieta certinho, é dedicado. Às vezes ele tem um outro problema alimentar aí que é do, do, do outro campo. Né? Até mesmo porque nem todos são iguais, né? Claro, exatamente. Então essa história de eu não consigo seguir dieta e tudo mais, para começo de conversa é isso. A gente tem que entender que a dieta não foi algo criado para ser levado ao longo da vida, né? E como as pessoas em geral chegam para tratamento, elas já fizeram uma, duas, três, quatro, ou seja, é um caminho de frustração, porque daí ela vai dizendo assim, puxa, eu não tenho força de vontade, puxa, fracassei mais uma vez, né? Isso vai reforçando ainda mais a relação ruim com a comida. Conhecemos dietas então para o físico e você trabalha dietas para... Pra, pra mente, pra, pra mente, cabeça. É, exatamente. Olha só. É porque, na verdade, Léo, assim, é preciso mudar o comportamento. Mudar o estilo de vida, adotar hábitos mais saudáveis. Né? Muito do, do que eu acredito, do que eu defendo, assim, é uma mudança no estilo de vida. Para um estilo de vida mais saudável. Não para que a pessoa perca peso. Qual que é o objetivo de quem vem pedir um tratamento para emagrecer? Perder peso. E qual que deveria ser o, o objetivo dessa pessoa, o que poderia ser um objetivo melhor? Mudar o meu estilo de vida. E daí se a pessoa entende essa sacada, ela vai emagrecer. Porque ela vem consigo mesmo. É porque é uma consequência, entende? Uhum. E é claro, aqui a gente tá falando de emagrecimento, mas a gente poderia estar tá falando de qualquer outra coisa, de qualquer outro comportamento ruim com a comida, né? Seja, inclusive, transtornos alimentares. Sim. Né? Se não se adotam hábitos e um estilo de vida saudável, enfim... Na, na, nada vai adiantar né? não, não existe 
dieta que resolva uma relação transtornada com a comida. Essa é uma frasezinha antiga minha, eu vou colocar na internet de volta. Vamos sim, é. sem dúvida, sem Porque dúvida. Porque as pessoas vão querer resolver uma relação ruim com a comida com dieta. E a dieta só atrapalha ainda mais a relação com a comida. Então tá explicado o porquê de eu tentar começar minhas dietas e nunca conseguir ir tá adiante. Explicado. <risos> tá explicado. Essa é uma explicação, né? Mas a gente tem outras explicações. Eu até trouxe aqui, escrito no meu papelzinho, é... A área do comportamento alimentar, ela teve muitas mudanças né, ao longo do, dos anos aí. E, e há 10 anos atrás foi feita uma pesquisa, foi publicada uma pesquisa, né? É, que foi muito interessante, que ela comparou as, a relação com a comida e como as pessoas entendem a comida na vida delas em quatro países diferentes. Uhum. Nos Estados Unidos, no Japão, na Bélgica e na França. E qual que foi o objetivo dessa pesquisa aí intercontinental, né, com N super legal, uhum. assim, foi uma pesquisa show de bola, avaliar por que que algumas uh, culturas, é, se existe algum fator para algumas culturas ganharem mais peso, ou se, ou se existe algum fator que explique por que que, por exemplo, na Europa as pessoas acabam comendo até muito, muito macarrão, muito carboidrato, e eles não têm os mesmos níveis de obesidade que existem nos Estados uhum. Unidos, por exemplo. Então, foi uma pesquisa super ampla para entender o papel da, da comida. E essa pesquisa ela foi tão reveladora, assim, para mim, eu acho que para toda a área do comportamento alimentar, que ela mostrou que eh, as pessoas que têm uma relação ruim com a comida, no sentido é, de pensarem a comida de uma forma ruim ou com juízo de valor do que é saudável o que não é saudável, essa dicotomia que a gente chama de mentalidade de dieta, uhum. ela faz com que a pessoa tem uma tendência maior a ganhar peso. Olha que incrível isso. Né? Então, é, por exemplo, nos Estados Unidos, os Estados Unidos é o país com maior número de obesos no mundo. É, é alarmante, né? Bastante. A gente, todo mundo tem a visão dos Estados Unidos assim, você não tem essa Sim. visão? Aham, né? fast food, food o tudo. que é mais rápido, Sim. até puxamos um gancho pra cá então, né? Porque se lá todo, todo temos essas comidas que são rápidas, né? Como que a gente consegue aqui, né? Não em qualquer lugar, o meio em que, em que estamos, como eu consigo na minha loucura do dia a dia trazer uma dieta pra esse meu dia? Explica é. pra gente como é que eu consigo, porque as pessoas associam dieta hoje que de manhã ela tem que tomar um café, no almoço ela tem que almoçar X, Y e Z, café da tarde janta, mas não conta que tem o dia a dia que ela sai de manhã, leva filho, o pai tem que buscar a tarde na escola. Explica pra gente como é que a gente consegue encaixar uma dieta nesse dia louco. Então, mas a questão é, será que tá certo esse dia louco? Vou te fazer essa pergunta. Será que tá certo esse diálogo? Agora eu parei aqui. Agora eu parei aqui. <risos> Sabe por que, que essa minha pergunta ela precisa acontecer? A gente vive, Léo, no que eu chamo de... Eu, eu e alguns é, estudiosos aí da, dessa área, a gente chama de sociedade do cansaço. Porque tá todo mundo cansado. Tá todo mundo cansado. As pessoas acreditam que elas têm que produzir o tempo todo, que elas não podem parar, que... Entende? As pessoas vivem nessa loucura. Então, antigamente, a gente até brinca que antigamente era, era industrial, se acreditava que as pessoas sofriam porque tinha um, um senhor que... É, explorava elas explorava. Né? então esse senhor explorava elas e hoje as pessoas se exploram né? e é muito sério isso porque as pessoas se exploram mesmo elas se exploram quando elas acham que elas têm que trabalhar 10 horas por dia e ainda é, cuidar de filhos, marido e dar conta e, e ter um segundo, um, uma segunda renda e guardar dinheiro e, então esse nível de exigência do que é certo na nossa sociedade, ela faz com que as pessoas não consigam parar. Né? Então, o descanso, o relaxar, ele não é muito estimulado na nossa sociedade. Né? E, às vezes, eu canso de ter paciente, Léo, que ele fala assim para mim, eu chego em casa e não consigo descansar no final de semana. Porque se eu 
resolvo ficar no sofá ou fazer alguma coisa, tipo, nada a ver, assim, é, que eu não tô produzindo nada, eu me culpo. Olha o nível. Sentimento de culpa, um autoculpa. É uma autoculpa, porque ele tá nesse papel de se escravizar, né? De se explorar nesse sentido. Então, aí que tá. Daí você vai falar em mudança de estilo de vida, que eu já disse que comigo tem esse negócio de dieta. Mas você vai falar de uma mudança no estilo de vida, como se essa pessoa não consegue descansar? Se os níveis de estresse, né? Às vezes a gente olha pacientes que os laboratoriais lá quando o clínico pede, o cortisol basal tá lá no alto, né? O nível de estresse altíssimo. Pessoas que têm é, esse dia a dia que elas não conseguem relaxar, não dormem bem. Né? A insônia está sendo um dos maus do século aí. Quantas pessoas estão tendo dificuldade de fazer algo normal, algo normal? Que é dormir. Algo natural, né? Hoje, horas de sono valem ouro. Ó, saúde mental vale ouro, vale horas ouro. de sono valem ouro, descansar vale ouro. Mas não é tão estimulado. As pessoas estão muito mais voltadas para o produzir, para o ser visto, para o ganhar dinheiro, para esse, esse, esse cluster de atividades, né? E o descanso, o relaxar, o próprio ócio que pode ser muito positivo, né? Pode ser muito criativo, inclusive. Ele não é estimulado, não é nem, ele não é nem desejado pelas pessoas. Esse clusterzinho da do descanso, do, da tranquilidade tem sido esquecido. Tem sido esquecido. Então, daí você está me perguntando assim, como eu posso ter mais uma tarefa? Que é fazer dieta Sim. Num dia a dia que eu já tenho muitas tarefas E a resposta é o que acontece aí Ninguém consegue Porque fazer dieta é mais uma tarefa Uma obrigação que as pessoas estão fazendo E se a gente para para perguntar por aí assim, O que, que as pessoas pensam sobre dieta Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça Quando você pensa em dieta? Emagrecer Emagrecer Mas muitas pessoas falam assim Restrição Punição. Entende? Palavras como essa. Restrição. Não vou poder fazer isso. Não, não vou, vou poder, poder comer isso. Não vou poder comer aquilo que eu gosto. Porque é pra, praticamente a gente cortar um prazer. Que era de ela comer alguma coisa que ela goste. Mas a dieta vai proibir. Tira o prazer. Daí você vai poder me perguntar assim. Mas será que se eu não fizer dieta. Eu não vou ganhar peso? Alguns, alguns pacientes me perguntam isso. E daí a resposta é muito simples. A resposta é, se você tiver uma alimentação intuitiva, em que você... O que é uma alimentação intuitiva? Conta pra gente. Conta pra <risos> gente. Você vê que eu vou indo, né? Por favor, por favor, adoro. A alimentação intuitiva, ela é a pessoa estar, aprender a estar em contato com o corpo, com as sensações corporais, e ela se alimentar de acordo com a fome, Respeitando a saciedade, tendo prazer, com equilíbrio, com saúde, com nutrição, com afeto. E é isso. Então, a alimentação intuitiva, ela não é um tipo de dieta, né? Pelo uhum. amor de Deus. Já teve uma pessoa que me perguntou assim, eu queria fazer essa dieta tipo alimentação intuitiva. Eu falei assim, você não entendeu qual que é a brincadeira. É, vamos com calma. Vamos com calma, é. Então, é, um, é uma forma de se relacionar com a alimentação, né? Essa alimentação intuitiva. Que faz com que as pessoas consigam ter, inclusive, perda de peso. Ou manutenção de peso. Porque, na verdade, o peso não é a questão, entende? O peso Sim, ele só vira uma consequência. consequência de hábitos mais saudáveis, de uma vida mais equilibrada, de uma relação com a comida gostosa, né? Que a comida ela é fonte de prazer, né? Ela realmente é algo positivo na nossa vida. Não tem, a, a comida não é para ser temida, não é para ser maldita. Ah, não é <risos> ser amiguinho da comida. Claro, e, e poder realmente respeitar o que o corpo tá pedindo, Exato. né? Então as pessoas que fazem dieta, elas colocam a prescrição da dieta em em primeiro lugar, elas acabam Esquece perdendo, elas perdem essa coisa de perguntar para o corpo o que ele precisa e alguns perdem inclusive a sensação de fome, de nível de fome de nível de saciedade, quando a paciente vem muito grave, é possível, é possível. eu costumo explicar assim, você desligou a chavinha, você não consegue mais saber se você está saciado ou não, fica confuso porque eles confundem saciedade com o quanto que cabe, às vezes, no estômago, ah, né? O que não é verdade, uma coisa não tem nada sim. a ver com a outra, né? Não é capacidade gástrica, não é volume gástrico, é, é saciedade, é o corpo 
dizer para você assim, estou satisfeita, era isso que eu queria, muito obrigada, agora para de comer. Né? Então, essas, essas coisas que são tão naturais, que nem a gente falou do sono, né? é tão natural, mas às vezes a pessoa acaba desligando essas chavinhas e parando de se conectar com o próprio corpo, de perceber o que está acontecendo por causa dessa mentalidade. E é o modo do corpo avisar, né? Tá, uhum. tá, tá dando ruim. Isso. Me respeita. Isso, isso mesmo. Na verdade, o nosso corpo, é, ele é fantástico. Né? Ele é incrível. A própria compulsão alimentar, ela é uma forma do corpo tentar proteger a loucura que a gente faz. Né? Eu fiz Olha um vídeo só. que a gente postou essa semana que é sobre compulsão. E, e eu tô recebendo um monte de mensagem de, de pessoas dizendo assim... Nossa, isso acontece comigo. Nossa, isso acontece comigo. Nossa, isso acontece comigo. Em que eu expliquei o ciclo restritivo compulsivo, né? Enfim, quem quiser vai lá ver esse vídeo que é muito legal. Por favor, por favor. Vai lá no canal do vai, vai que temos um amiguinho na família que também precisa desse vídeo. A sensação de compulsão que as pessoas têm, ela é justamente isso, né? Ela vai lá e tira o açúcar, por exemplo, dá o azeno do açúcar. Decidi lá. Esse ano, 2020, não tem mais açúcar na minha vida. Tá errado? Não, assim, exageros alimentares com açúcar não é muito legal, realmente. Mas o açúcar é um demônio na sua vida? Não, deveria ser fizeram, também. Fizeram, fizeram um demônio. É, ele e o, o pão que o diabo amassou estão ali assim, <risos> né? O açúcar e... Exato. Mas enfim, o, a pessoa vai lá e tira. Então vamos dizer que você teve essa ideia maluca né, de tirar o açúcar da sua vida em 2020. Que péssima ideia, mas enfim, você teve essa ideia. E daí você passou lá uns cinco dias, zero açúcar. Sendo que antes você consumia. É, no Natal, inclusive, exagerou, no Ano Novo exagerou. E daí dia primeiro, que as pessoas começam tudo no... É sempre no primeiro dia. dia primeiro ou na segunda-feira. Na segunda-feira. E daí, pá, tirou todo o açúcar. Dá cinco dias, você quer comer o açucareiro. Daí você vai me perguntar assim, mas da onde que vem essa minha vontade louca de comer o, o açucareiro? Realmente, o porquê? Daí de vir essa vontade maluca de comer açúcar. Que daí a pessoa fala assim, eu tô com um problema, eu tô compulsivo, alguém vem aí me dar um remédio aí, a pessoa já pesquisa na internet quais são os remédios pra, pra ela não ter uhum. essa compulsão. Começa outros meios. Isso, porque ela não entendeu que foi ela que causou isso. E fica um pouquinho difícil na sociedade em que vivemos hoje as pessoas confessarem de que o problema está com elas mesmas. Sim, é Eu causei isso. Elas não se implicam algumas pessoas, né? Elas estão sempre achando que o problema é o governo, o problema Exato. é não sei quem, o problema é o fulano, o problema são as redes sociais, né? Então, enfim, é claro que às vezes o problema é externo mesmo, Sim. mas tem uma parte de responsabilidades da própria pessoa. Porque olha o que o corpo fica querendo fazer. O corpo, o corpo humano e a nossa mente, principalmente... É, nós temos instintos que são muito reptilianos, né? Do nosso Sim. cérebro mais antigo, enfim. É, que não cabe a gente entrar em neuropsico aqui, a mas... vai a parte toda. <risos> mas o nosso cérebro ainda acha que a gente está lá na selva e que se ele não der um grito, você vai morrer de fome. Ele não entende que você está tirando a, a, as coisas da sua alimentação de, de propósito porque você quer emagrecer. Nosso corpo vai pensar assim: se eu não fizer um impulso para essa pessoa sair correndo e comer o açúcar, a gente vai ficar sem açúcar e isso não vai ser legal. E daí o corpo vai dar esse grito que é químico e a pessoa vai comer. Entende? Perfeitamente, espero que todos que estejam ouvindo <risos> também. Né? Porque realmente é a própria pessoa que acaba causando isso. Sim. E, ah, então, deixa o açúcar, como tudo de açúcar? Não, também não é esse lado, né? <risos> também não é bem por aí. É realmente buscar o equilíbrio, né? E, e buscar toda é, a forma de você se relacionar com todos os grupos alimentares, com todos os alimentos, de maneira saudável. Uhum. Essa pesquisa que eu falei dos países, né? uma, uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu li essa pesquisa foi a relação com as pessoas, que as pessoas têm com o ovo, por exemplo. Uhum. Enquanto nos Estados Unidos, algumas pessoas fala, relacionavam assim, quando você pensa em ovo, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Muitos falaram colesterol, ou seja, uma doença. 
né? Enquanto teve um outro grupo, principalmente na França, que falou assim, ovo pochê. Relacionava café da manhã, relacionava a uma alimentação mais saudável, entende? Hum. Então, a forma com que a gente pensa os alimentos, ela pode ser muito patológica. Porque o ovo é um vilão? Não. Não. Tem nada de errado Fizeram. Com ele, né? Ah, mas o fulano come 10 ovos por dia. Quem que falou que essa pessoa come 10 ovos por dia também não podia dar certo isso. <risos> Vê lá se isso era uma ideia boa. Né? Então as pessoas acabam tendo relações ruins com, com o ovo, por exemplo, e isso perturba, enfim, né? É, tu, toda a relação com a comida de uma maneira geral. E aí acaba saindo falando para todo mundo que o ovo não presta. O ovo não presta, ah, o ovo tá, tá errado. Na verdade, nem que a pessoa precisa falar. Se ela acredita que aquilo é, causa doença, a nossa mente é fantástica. A nossa mente é capaz de somatizar e causar doenças e é capaz de curar doenças. Exatamente. O nosso corpo ele é incrível nesse incrível. sentido. Né? A gente hoje entende somatização, né? é uma coisa que todo mundo fala, até tá, é, de uma maneira vulgar as pessoas entendem o uhum. que é somatização, que é realmente a mente produzir um sintoma. Então, a gente é capaz de produzir sintoma porque a gente pensa mal a respeito daquele alimento. Entende? Então, quando algumas pessoas se fala assim, ah, é, quando eu te, te falo salada, o que, que vem na sua mente? Saúde. Saúde. Pode, podia ser algo ruim, entende? Ou um juízo de valor. Será, uhum. que, será que salada é saúde? Ao, ao meu ver, foi isso, mas se perguntássemos a outra pessoa, poderia ter sido isso. Mas mesmo saúde? Será que salada é saúde? Será? E se você fosse alérgico? Realmente. Percebe, né? Fica um silêncio. Fica, né? Faz refletir. Porque é um juízo. Uhum. Salada é um alimento. Pra você, não significa isso. Poderia significar algo negativo. Mas mesmo pra você, a salada também é saúde. Entende? Consigo. E quando a gente pensa assim, sei lá, pizza. Agora, depois dessa, um <risos> alimento. <risos> Na... Mas percebe? Daí, daí alguns alimentos, eles ganham é, palavras mais negativas. Por exemplo, é... a pizza, fast foods, ganham com... nomezinhos como gordice. Uhum. Olha, que, olha que palavra absurda Sim. é essa. Né? Os vilões, ah, né? Ah, eu tô comendo um chocolate, eu tô fazendo uma gordice, ou seja... Quem é gorda que come chocolate? Exatamente. Então, é, é, mesmo que seja leve ou socialmente aceito, ainda assim é um julgamento a respeito da comida. Né? É um peso que se coloca em cima da comida. Então, se você está comendo algo que você entende que é gordice, no fundo você entende que isso não te faz bem. Ah, mas eu gosto de chocolate, eu realmente gosto de chocolate, pessoal. Mas você não tem uma boa relação com chocolate. Senão você só chamaria ele de chocolate, não de gordice. Concorda? Concordo. É Eu muito interessante isso. É muito interessante. Realmente. Bem, consigo ficar refletindo por um bom tempo sobre isso. <risos> confesso, confesso que sim. É que isso tá tão natural, né? Isso é, tá tão natural. Nós temos, nós, acredito assim, perguntando para você, que é especialista, uh, tem, tem uma influência cultural em relação a isso? Tem, e essa pesquisa ela mostrou muito isso, assim, né? Que, que sociedades é, têm uma relação muito diferente com o mesmo alimento e sendo que algumas vêm de uma forma positiva então, por exemplo, no Japão o arroz é algo que é muito básico na gastronomia japonesa, né? Todo mundo sabe disso. Sim. E eles lá veem o arroz como fonte de vida, né? Enquanto em outros lugares vem o arroz como um carboidrato. Uhum. Realmente. Né? E olha, olha São que... os dois pontos de vista, né? Isso, olha aqui. que errado, né? Você uhum. chamar um alimento que por uma cultura, por exemplo, é super importante, mas você chamar esse alimento de... Pelo macronutriente que Sim. ele é, entende? Ou tem uma, ali maior é, porcentagem, né? Então, uhum. ele realmente acaba sendo é, algo bem complicado. Porque tem a questão cultural. 
quando a gente sai do Brasil ou está em algum outro lugar e está viajando, a gente está louco de vontade de voltar e comer um arroz com feijão, de comer aquela comida da família. Né? O, tanto, nossos o tanto que a alimentação é isso, é afeto, é família, né? é união. Eu acho que isso é bíblico, inclusive. Uhum. A gente está dividindo o pão, uhum. né? isso, é, isso é, é a nossa cultura. Né? E isso é tão antigo que a gente não tem como separar a alimentação da vida, né, da nossa sociedade. Embora nessa pesquisa teve uma, uma parte da, da amostra estadunidense que disse que trocaria uma refeição por uma pílula. Olha que forte. Exato. Onde que fica toda essa relação Se social? Se perde todo essa, o, o que você vem buscando, que é esse afeto, que é tudo isso, o além da alimentação, uhum. se perde. Se perde talvez por conta dessa, novamente, dessa sociedade em que vivemos loucuras e pessoas que precisam cada vez mais de tempo. Uhum. Enfim, nosso ativo mais precioso atualmente é o tempo. Sim. Você acredita que seja, que seja por isso essas afirmações de pílulas ou não? Eu acho que quando se entende que a alimentação é algo ruim ou algo desequilibrado, se tem uma relação ruim com a comida, às vezes querer que fosse uma pílula fosse uma saída, entende? Mas é uma saída que você empobrece e você perde tudo de bom que a alimentação tem, né? Você tira toda a parte emocional e tudo que a alimentação une, né? Nutre. Uhum. Nutre de afeto, nutre de, de outras coisas, né? A nutrição, ela não é só é, calorias e... Compensa no alimentar e vai pecar nos outros lados. Vai pecar, vai faltar nos outros lados. O que é mais essencial do que somente alimentação, Exatamente. aos olhos de Priscila. A, aos meus olhos, com certeza, com certeza. Eu acho que... Eu falo de comportamento alimentar, eu falo de mudança de hábito, mas as principais perguntas que as pessoas têm é sobre dieta, né? E... E eu acho que eu sou essa que vou levantar a bandeira, então eu vou defender que a gente tem que falar de mudança de estilo de vida. Né? E eu, quem sabe eu posso até, num próximo é, podcast, falar do, dos pilares do claro, estilo de vida, a gente claro, poder aprofundar um pouco nisso, né? Fica para um, um próximo, porque a gente já, já tem esse tema aí, tá, tá, já está dando o que falar, né? E, mas. É isso, porque não adianta eu falar para a pessoa não faça dieta, que eu, a gente tem uma outra saída. Daí a pessoa vai, vai falar para mim assim, tá, então eu faço o quê? Assim, ah, então vem comigo, vem comigo que eu vou te mostrar o que você Exato. faz, né? E geralmente tem que ser um trabalho aí de mudar muitas coisas, melhorar muitas coisas na, na vida dessa pessoa, né? Mas no final, isso dá tão certo que é lindo de ver, né? É emocionante, assim. O resultado final brilha os olhos. Brilha os olhos, tá? Essa, essa, essa ponte entre pessoas e, e dieta, você tá aqui nesse meio mostrando que não é somente essa, esse, esse caminho direto existe Sim. todo um, um processo dentro disso Sim. e é muito legal, né porque até eu tenho um paciente que ele me falou assim, ah, porque uma amiga minha tá fazendo uma dieta assim, assim, assado nem vou falar qual que é o protocolo, mas enfim ela tá fazendo uma dieta super restritiva daí eu falei assim pra ele quando não der certo, você dá o meu cartão <risos> Ele falou assim, mas você tá dizendo que não vai dar certo? Eu falei assim, tô. <risos> né? Afinal, ele... são alguns anos de estudo. É, exatamente, daí ele deu risada, né? Mas ele deu meu cartão já para ela já faz um tempo. <risos> Por quê? Porque obviamente não deu certo, né? As pessoas acham que elas vão conseguir levar uma vida fazendo uma dieta de 500 calorias e isso é impossível, né? Isso não é nem possível e nem recomendado e nem bacana, sei lá, isso é muito ruim. Uhum. Então é por aí Perfeito, perfeito mesmo Bom, a gente vai ficando até reflexivo Com essas, com essas questões aqui Confesso que depois eu vou até <risos> Vou até para casa pensar muito sobre isso <risos> Pensa, né? Vai valer vou, a pena vou, pensar vou ter, vou ter que pensar porque sempre tem aquela assim Eu sei que é errado, mas assim eu vou comer e sem, sem preocupações Então acho que agora depois dessa Dá, dá até para comer sem preocupações realmente uhum. Então o que, que eu falo para um amiguinho meu Poxa, tá fazendo uma dieta, como que a gente pode lidar com as pessoas que estão próximas da gente em relação a esse efeito manada que temos? É. Fazer essas dietas loucas? 
É, é legal essa palavrinha que você usou, né? efeito manada, manada, né? Que é uma coisa que vai, assim, provavelmente aqueles é, bichinhos não estão sabendo nem para onde que eles estão indo. Mas estão indo. Mas eles estão indo, né? É, eu acho que uma recomendação seria sugerir que essa pessoa pense por que que não deu certo até agora, né? Será que havia da mudança do comportamento, uma via mais emocional de resolver o ganho de peso, ou excesso de peso, enfim, não seria uma abordagem mais bacana, né? Um, fazer essa reflexão realmente, compartilhar esses vídeos. Por favor, <risos> eu acho que essa, isso essa, é essencial. É, eu acho que se, você, se eu posso recomendar algo, é isso, para que a pessoa também pare para pensar assim, puxa vida, se dieta fosse algo que fosse bom, fosse ok, por que que a gente nunca consegue manter e cada hora tá começando uma diferente, né? É, quem sabe essa reflexão dê certo. Às vezes eu recebo até pessoas muito é, lúcidas nesse sentido. Elas falam assim, eu já tentei de tudo e daí eu resolvi vir aqui porque você tem uma ideia, outra ideia porque eu já tentei de tudo e não deu certo só que às vezes a pessoa não precisa ficar anos em sofrimento tentando de tudo eu acho que ela pode tentar uma abordagem mais gentil de emagrecer né? uhum. nada que seja punitivo, nada que seja é, aversivo restritivo, vai funcionar né? ok, ok e Assim como posso, posso me julgar um leigo neste assunto, é. uh, para quem está ouvindo, às vezes também é, fica um pouco fora o assunto, explica para a gente assim, um pouquinho sobre o que é esse tal comportamento alimentar. Como é que a gente pode trabalhar de forma mais didática para as pessoas que talvez não tenham entendido o que a gente conversou até aqui? Ah, o comportamento, de uma maneira geral, né, que, é, que é a especialidade da psicologia, Sim. É, o comportamento é a forma com que a gente se relaciona, a forma com que a gente responde, a forma com que a gente se defende. Né? Então, comportamento alimentar ela é a forma com que a gente se alimenta, se relaciona com a comida, sente a comida, vivencia a comida, compartilha a comida, né? E emocionalmente lida com a comida, como a gente pensa a comida. Então ela é esse, essa coisa ampla de como a gente está vivendo ali em relação com a comida. Né? Mas ela contempla não só o que eu faço no externo, mas inclusive o interno, o mundo interno, né? lembranças, sentimentos, né, é, a forma de pensar que a gente falou hoje muito, Sim. né, sobre a forma de pensar. Então isso tudo é o comportamento alimentar. Né? Isso tudo assim que é toda essa gama de, de coisas, né. E um, e um ponto aí bem importante são as próprias emoções, né. Eu falei das emoções é, com a comida, mas tem emoções que são muito presentes na alimentação, né. Quem nunca comeu porque estava ansioso, quem nunca comeu porque estava triste, é muito difícil a gente achar uma pessoa que não compensou nunca com a comida, é muito difícil achar essa pessoa, né, é, que trabalhou o dia todo e está cansada, está estressada e fala assim, nossa, eu mereço hoje comer um tal coisa lá que eu gosto, né, então é, essa forma de se relacionar com a comida, ela tem a ver com esse sentimento aí. Que emoção que é essa que tá batendo aí? Às vezes a pessoa nem faz muito contato com isso. Ela vai no automático pra comida. Né? Ela vai lá e vai pro automático. Não, e às vezes deixa passar, né? Não, não entende. Isso é, é cotidiano. Sim, né? sim. Eu, eu acredito até eu mesmo posso dizer que muitas vezes já me peguei então me alimentando assim por ansiedade, uhum. né? então acho que nós, nós temos aí, acho muito lindo, isso acho muito bacana, queria deixar agora também um tema livre para você falar um pouquinho mais dessa sua pesquisa também, jogar mais um assunto aí para gente. Das, das pesquisas, dessa pesquisa que eu trouxe aqui. Essa que você disse. trouxe para nós. É, eu trouxe até assim algumas coisas, mas eu fui falando, né, é... Uma coisa que eu escrevi aqui que é legal é assim, o tanto que as pessoas associam né, é, a relação saudável ou não saudável, né? Os Estados Unidos se associava muito, saudável ou não saudável, Sim. né? Mentalidade mais dicotomizada, assim, né? 
880, né? Uhum. Saudável ou não saudável? Uhum. Não né? tem o um meio termo. Não tem o um meio termo, né? Enquanto que... Talvez em outras sociedades aqui do estudo, eles associavam mais a qualidades organolépticas, tipo o aroma, né? o, o sabor, né? então se é bonito, né? então, todas as, né? o visual. Que influencia e, bastante. Influencia muito, né? Uma comida bonita, Sim, né? Vistosa, colorida, como que é legal. Né? Então, isso que a gente chama desse pensamento dicotomizado é a mentalidade de dieta, né? A mentalidade de dieta que é isso. Então a pessoa lá faz dieta há tanto tempo que nem a gente falou, daí enraiza dentro dela isso que a gente chama de mentalidade de dieta. E uma das coisas do meu tratamento é combater a mentalidade de dieta. É uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer. Porque se a pessoa fica com essa mentalidade de dieta, ela não vai melhorar a relação dela com a comida nunca. Perfeitamente. Né? Então, é, é uma coisa dicotomizada. Na nossa mente, a gente tem muitas coisas dicotomizadas, né? Certo e errado, bom e mal. Bom e mal. Né? Sempre muito direto. É, são muito, muito, muitas dicotomias, né? Porque a nossa mente precisa dizer que algo é sim e o outro é não. Um é claro, o outro é escuro. Né? Então, a gente precisa ter essas dicotomias sempre, né? A nossa mente, ela, ela funciona dessa forma. O que é certo e o que não é, né? Mas, como toda dicotomia, sempre há um gradual, né? Mas se você só pensa de forma dicotomizada, como você quer ter equilíbrio e, e ter um caminho do meio? Não vai existir caminho do meio. Vai ser muito difícil, concorda? Complicado. Porque se eu pensou é certo ou é errado, e o caminho do meio? Onde é que está? Porque as pessoas vêm pedindo o caminho do meio. As pessoas... Sem chegam... acreditar que ele exista? É, as pessoas vêm falar assim, nossa, pra... eu sou 880. É uma coisa que as pessoas viram e mexem e se definem assim, né? E daí, eu fico... quando a pessoa fala isso, eu até penso assim, não, mas... Quem não é, né? Porque todo mundo tem essa dicotomia. Mas quando ela diz isso, ela tá querendo dizer assim: eu só sei funcionar no 880. Eu só sei certo e errado. Saudável ou não saudável. Bom e mal. Entende? E daí a relação com a comida aí vai ficando também nessa dicotomia. Legal. Né? Muito bom. E também uma, uma pergunta que talvez possa ser, né? Às vezes alguém chega no nosso, no nosso podcast aqui, que seja muito bem-vindo, por favor. Uhum. É, ao ouvir tudo isso, poxa, mas então para eu me alimentar eu tenho que passar com uma psicóloga? Ou fica meio confuso, talvez? Explica pra gente, tenta explicar de uma forma didática pra gente como é que funciona. Uma parceria com uma Nutri, como funciona? Vamos dizer que alguém está ouvindo esse nosso papo aqui e isso fez muito sentido para essa pessoa. Sim. Ela não precisa de ninguém para começar a pensar diferente okay. em relação com a comida. Sejam livres, estão autorizados <risos> a serem livres. Né? Ninguém sabe mais sobre o seu corpo do que você mesmo. Então esse é um ponto. Tá? Então, então, acho que começamos bem. Vamos lá. Então assim... Quer mudar a tua relação com a comida? Muda. Não consigo mudar a minha relação com a comida. Opa, então você vai procurar um tratamento, vai procurar um, uh, sei lá, conhecer mais informações. Acho que muito do, da minha missão aqui, sabe, com, essa, com os meus canais, o próprio IPCAC, uhum. é que mais e mais pessoas se deem conta disso e que possam é, fazer uma relação com a comida diferente, né? Então... Tem muitas dicas aqui nos canais, né? A pessoa pode é, ler sobre isso, sim, né? Sim. Porque eu mesmo quando me deparei com isso ano passado, não tinha, não tinha nem quem trabalhava com isso. Que dirá, né? Então, assim, foi muito de, de ler coisas, às vezes ler coisas até é, de fora do Brasil, assim, pesquisas, né? É, de outros lugares que já falavam disso há uns anos atrás. Hoje que a gente tem aí uma visão um pouquinho mais diferente, a gente tem profissionais aí aparecendo. Então, assim, se eu fez muito sentido, eu tentei ter uma relação diferente com a comida, eu tentei ouvir aí tudo que a Priscila tá falando e não tô conseguindo. Opa, você vai precisar de ajuda de algum profissional, tá? O profissional pilar da mudança do comportamento alimentar é o psicólogo. Por quê? Porque a gente quer mudar o comportamento. 
comportamento é a área de expertise da psicologia, certo? Sim. Então, o psicólogo ele vai ser esse pilar. Mas muitas vezes você vai precisar de um nutricionista. Por quê? Porque o nutricionista é o que vai poder te orientar. Mas aqui a gente, tra a gente trabalha com um tipo de nutricionista que a gente chama de nutricionista comportamental. E o que, que é esse nutricionista comportamental? É um nutricionista muito maravilhoso <risos> é, que vai entender e vai orientar as questões alimentares sem tirar da pessoa a habilidade dela de uhum. controlar e cuidar da sua vida. Entende? Entendi. Ele não vai prescrever. Espero que todos também consigam entender dessa forma, ficou muito mais fácil, Isso. muito mais simples para algum que, que sinta-se muito dificuldade em entender o que nós falamos anteriormente. É isso. Espero que todos possam entender essa parte. Porque daí esse nutre, ele vai. Ele não vai te dar um papel com o que você tem que fazer. Uhum. Ele vai te ensinar você descobrir o que é legal pra você, o que você. o que teu corpo responde bem. Então não vai ter um papel. Vai ter uma orientação. Porque a mente já tem assim, ah, eu vou em uma nutricionista e ela vai me dar aquela folha gigante com várias coisas estranhas para que eu possa comer. A pessoa quer isso. E às vezes a pessoa quer isso sabendo que isso não vai dar certo. Uh -huh. né? E daí tem um nutricionista que põe uns negócios lá que a pessoa tem que ir batendo 10 coisas no liquidificador. E daí a pessoa, aquela pessoa não tinha liquidificador, vai ter que tomar liquidificador. E dá, oh, tô, tô, tô brincando, né? Mas é isso. Às vezes é uma coisa que pra pessoa é muito difícil, né? Então, assim, ela tem 15 minutos para almoçar e daí tem que comer tal e tal coisa, ainda preparar e tal. Uhum. Então, às vezes, é, um, é algo que não funciona na rotina daquela pessoa. 15 minutos para almoçar, que só 15 minutos levam para preparar. É, então, assim, enfim, essa, essa é uma questão assim, bem polêmica, mas vamos lá. É isso, mas não é só psicólogo nutricionista. Às vezes a gente vai precisar, dependendo do problema alimentar do psiquiatra, às vezes a gente vai precisar do nutrólogo, às vezes a gente vai precisar de outras especialidades, o gastro, o endócrino, vai precisar, sei lá, de outras especialidades envolvidas, né? Perfeito. E daí, enfim, se for criança, pediatra, né? Então, enfim. É uma soma de especialidades que fazem essa conversa com o comportamento alimentar. Mas a base do tratamento é a mudança do comportamento. Pelo menos é a forma com que a gente defende aqui, né? A mudança do comportamento. Mas para mudar o comportamento basta querer. Não precisa ser segunda-feira, nem dia 1 de janeiro. Não precisa marcar uma data, Não um evento. Não precisa marcar uma data, pôr evento no Facebook. <risos> é só ir aos poucos se dando conta dessas coisas e realmente mudando. Até a Aproveitando o gancho, tu comentou sobre crianças também, podemos todos, faixa etária, pequenos, médios? Não, não há faixa etária. Porque, Isso é bem importante a gente saber. Porque temos crianças com problemas alimentares e temos idosos com problemas alimentares. O que, o que talvez a gente pode até associar também um pouquinho da, dos pais que vivem na correria, que os pequenos ficam um pouquinho ali, né? Vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá. E nós temos os industrializados que hoje tomam a vez aí da, das comidas, né? Então fica a praticidade acaba interferindo bastante nisso? Sim, com certeza, com certeza. A parte alimentar ela é muito familiar, uhum. né? Inclusive às vezes a gente precisa fazer uma intervenção em família, né? E é muito legal, que a gente põe todo mundo no consultório, família toda no consultório, uhum. né? Olha só. Mas é mesmo que a família não uh, adote essa isso como missão, a mudança de uma pessoa também reverbera. Né? É como se essa pessoa virasse a mudança dessa pessoa às vezes fosse vista de uma forma muito positiva na família é, eu tenho por exemplo pacientes bariátricos isso foi feito uma pesquisa que a pessoa que faz uma bariátrica emagrece e tal mas adota um estilo de vida mais saudável ela vira meio que um vetor de saúde dentro da família dela né? então como se ela incentivasse outros comportamentos alimentares saudáveis é, na família 
Mas isso é quando a pessoa adota um estilo de vida diferente, hum, quando ela hum. muda nesse, nesse departamento. Se for só perder peso, ou, ou enfim, né, não mudar o comportamento, às vezes acaba até reforçando comportamentos negativos, a família às vezes acaba até espizinhando, hum, hum. famílias difíceis. Sim, sim. Mas enfim, é, é isso, é muito bacana né, na realidade, porque a gente tem a possibilidade de ir super adiante aí no dentro da, da família e tal, né? É muito brilhante ouvir isso, porque foge bastante do que nós estamos acostumados a ver, né? Com, em relação à alimentação, à nutrição, comportamento alimentar mesmo, isso foge bastante, então é muito brilhante que, que todos consigam pegar essa essência, né? Para num grupo, para que o grupo mude, basta um aceitar essa mudança é o comportamento sistêmico a gente fala, uhum. né? que ele é sistêmico então uma ponte, uma pessoa ali muda afeta todo o sistema né então isso é muito bacana legal agradeço bastante a sua presença aqui esse bate bola foi muito importante espero que de, de todos que, que nos ouçam aqui consiga que nós tenhamos mudado o pensamento de um já estamos no lucro é, exatamente. Mas na verdade, quem nos escuta é aquela pessoa que já quer mudar, né? Que já tá no desvio padrão já, fora da curva. Já tá, isso. Porque só a gente defender essa ideia de não faça dieta, os que são muito ficcionados com dieta, nós já não vamos escutar isso aqui, né? Exato. Então, é, eu gosto muito de falar essas coisas e mostrar que tem uma outra saída. Eu gosto muito de receber comentários, sugestões, então mandem pra gente. Perguntem, por favor, né? dúvidas. O Léo vai recomendando aí alguns temas também baseados no que é, vocês aí que estão ouvindo possam mandar, porque né, aí a gente também se motiva a estar aqui trazendo mais e mais temas. Esse podcast ele ficou meio abandonado aí nos últimos anos e eu quero agradecer, Léo, por você ter né, pego essa ideia aí né, no seu coração, porque foi muito bacana realmente já gostei desse nosso primeiro bate-papo e eu tenho certeza que a gente vai poder fazer mais. outros assim nessa, nessa vibe de troca e de bater bola mesmo claro. Porque a gente, eu não tô aqui para falar de temas complicados, nem falar difícil né, não sei quem mas teve uma pessoa aí, um pensador desse que falou assim, falar difícil é fácil o problema é você falar fácil o difícil é você falar fácil <risos> É difícil você falar simples, né? De uma forma que todos entendam, todos né? Entendem. Foi isso que a gente tentou puxar também nesse nosso bate-papo, sem essa, né, um, um vocabulário burguês, Sim. né? Uma coisa mais simples, pra gente poder entender que todos tenham acesso e que entendam essa, a ideia que Priscila Leiter traz para nós aqui com o IPK, que toda essa equipe maravilhosa que ela coordena aqui. Eu agradeço imensamente ter participado disso daqui Show de né? que possamos ter mais e que os comentários aí venham, venham de uma, tragam, nos tragam mais conteúdo combinado, até a próxima pessoal até a próxima, um beijão tchau, 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 tchau.